0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Политика. Молдавия. Руслан Гасымов. Первый в Европе зима ударит по Молдавии. Нет холодной войне с Россией. Нет холодной зиме. Главный лозунг многомесячных протестов в Кишиневе. Молдавия вновь переживает масштабный политический и экономический кризис, предсказанный еще весной и предопределенный расположением страны на рубеже между российской и европейской зонами влияния. Любой кризис в отношениях больших геополитических субъектов на континенте неизбежно отражается на этой бедной, национально незрелой территории. Вот уже несколько месяцев в Кишиневе не прекращаются антиправительственные демонстрации, на начальном этапе противники действующей власти выступали под лозунгом снижения непосильных для большинства молдаван тарифов на коммунальные услуги. Однако с середины сентября протест радикализировался, оппозиция требует немедленной отставки президента проевропейской ориентации Маисанду и проведения досрочных парламентских и президентских выборов. Осенью на пике число митингующих достигало 65 тысяч человек. Огромная цифра для 2,6-миллионной страны. А в центре Кишинева несколько сотен оппозиционеров разбили палаточный лагерь, отказываясь расходиться, пока Санду не подаст в отставку. Сама глава государства уступать отказывается, а в подготовке государственного переворота в республике с целью свержения демократического режима обвиняют по традиции Россию. Отношения с Москвой еще более ухудшились после того, как Кишинев объявил одного сотрудника российского посольства персоной нон-грата, якобы в ответ на падение обломков БПЛА или ракеты на молдавской территории. Правда, объект при этом был сбит украинской ПВО. Минфин США также ввел санкции против лидеров оппозиции за коррупцию и предполагаемую связь с российскими властями. Американское ведомство, в частности, заблокировало финансовые активы политика Илона Шора, одного из организаторов протестной акции, и беглого молдавского олигарха Владимира Плохотнюка. Не избежала финансовых рестрикций даже жена Шора, российская певица Жасмин. А недавно газета Washington Пост опубликовала большой материал, в котором говорится о финансовой и организационной поддержке, которую Россия якобы оказывает молдавским оппозиционным партиям. Есть ли на самом деле в этих протестах русский след, неизвестно. По крайней мере, Москва не комментирует выпады в свой адрес. Наблюдатели сильно сомневаются в том, что россиянам интересно вмешательство в местный политический хаос. Скорее, речь идет об информационной атаке на протестных лидеров. Кроме того, американская инициатива определенно воодушевила молдавские власти продолжить решительное наступление на оппозицию под предлогом борьбы с российской агентурой. В итоге полиция и бойцы спецбатальонов «Молния» и «Скорпион» демонтировали палаточный городок, а антикоррупционная прокуратура провела обыски в офисах партии «Шор» и изъяла у подозреваемых порядка 5,5 миллионов леев, более 17,5 миллионов рублей. Впоследствии представители партии назвали эту атаку акцией устрашения и попыткой властей переключить общественное мнение с темы роста цен на пресловутую российскую угрозу. Впрочем, антиправительственные выступления и не думают прекращаться. Каждые выходные тысячи рассерженных граждан выходят на протесты в центре столицы. Оба берега Днестра обесточены. Молдавия уже много лет испытывает трудности с обеспечением энергетических потребностей страны. На 100% полагаясь на поставки газа из России. Тем не менее, правительство периодически устраивает политические демарши в адрес Москвы и выдвигает претензии газовому монополисту. На сегодняшний день Кишинев задолжал Газпрому свыше 8,7 миллиарда долларов, из которых 8 миллиардов — обязательства Приднестровья. Дело в том, что российское сырье поступает в молдова газ дочернюю структуру Газпрома, а та уже распределяет ресурсы по обе стороны Днестра. Однако терасполь отказывается даже обсуждать возможность оплаты своей доли в общем счете. На Левом берегу считают, что, поскольку газовый контракт с Россией заключает Кишинев, он и должен нести все расходы. Лишь недавно президент непризнанной республики Вадим Красносельский подтвердил готовность погасить часть долга при условии, что Приднестровье будет рассчитываться с «Газпромом» напрямую и в дальнейшем станет самостоятельно выстраивать с ним отношения. Но... Молдаване такую схему принимать не захотели. В то же время «Правый берег» пообещал расплатиться по своим обязательствам только после проведения независимого аудита, который подтвердил бы сумму долга. Однако никаких шагов в этом направлении до сих пор не сделано. С начала октября «Газпром» объявил о сокращении поставок в республику на треть с 9 миллионов до 5,7 миллионов кубометров в сутки. В компании объяснили этот шаг отказом Украины принимать российский газ на газоизмерительной станции Сохрановка. В свою очередь, молдавская ГРЭС, расположенная на левом берегу, снизила экспорт электроэнергии на правый берег с 70 до 23%, а затем полностью приостановила подачу энергии молдавским потребителям. Молдавская ГРЭС формирует 67% в импорте энергии республики. Оставшаяся доля принадлежит украинским сетям. Но после российских ударов по объектам критической инфраструктуры они также приостановили поставки электричества соседям. Энергетический кризис больно ударил не только по Молдавии, но и по Приднестровью. Чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, Тирасполь в ноябре объявил о введении режима чрезвычайного положения в экономике. Многие предприятия Левобережья остановились из-за дефицита энергии, а у жителей горячая вода есть только утром с 6.30 до 8.30. Прекращение поставок электроэнергии может нарушить хрупкое перемирие Кишинева и Тирасполя и привести к полной экономической изоляции непризнанной республики. Долгое время в регионе существовала негласная договоренность. В обмен на подачу электричества молдавские власти предоставляли приднестровским предприятиям лицензии на экспорт продукции в ЕС. Как будет дальше развиваться экономическое взаимодействие двух берегов Днестра, пока неизвестно. Компенсировать нехватку Кишинев обещает при помощи румынского импорта. Однако аналитики сомневаются, что Бухарест сможет покрыть недостающие мощности. Таким образом, в ближайшее время молдавская столица и весь правый берег рискуют столкнуться с верными отключениями электричества. Энергодефицит уже привел к небывалому росту тарифов на газ для потребителей. За три месяца цена одного кубометра увеличилась в 6 раз до 30 леев, 95 рублей. Это в три раза больше, чем в соседней Румынии. Тарифы на горячую воду также повысились на 50%. Расходы на коммунальные услуги стали неподъемной ношей для большинства жителей правобережья. По разным оценкам, проблемы с оплатой газа и электричества не коснутся лишь 1% местного населения. Остальные будут вынуждены тратить на это от 1 до 2 трети семейного бюджета, причем многие вообще не смогут расплатиться по счетам. Чтобы снизить негативный эффект роста стоимости жизни, правительство приняло решение о предоставлении краткосрочной помощи наиболее уязвимым категориям граждан на общую сумму свыше 250 миллионов долларов — огромные расходы для самой нищей республики в Европе. В целом, неспособность команды Санду найти выход из экономического кризиса привела к рекордной для Молдавии инфляции — 35%. Падение уровня жизни на фоне экономической неопределенности подогревает протестные настроения. Оппозиция обвиняет нынешнее руководство в том, что оно не в состоянии договориться с Владимиром Путиным. Конфронтационная политика Кишинева по отношению к Москве, по их мнению, поставила республику на грань экономической катастрофы. Поэтому главный лозунг протестующих сейчас «Нет холодной войне с Россией, нет холодной зиме». Взлет популярности беглого олигарха. Есть и иные причины недовольства молдаван политикой Марии Санду. В двадцатом году президент пришла к власти, пообещав избирателям бороться с коррупцией и улучшать жизнь рядовых граждан. Однако за время ее правления ситуация в обеих сферах резко ухудшилась. Санду при содействии румынского генпрокурора Лауры Ковеши создала в республике антикоррупционную прокуратуру. В Румынии в борьбе с коррупцией добились серьезных результатов, однако в Молдавии, мне кажется, такие структуры появились скорее для борьбы с политическими оппонентами, рассказала эксперту-политолог, доцент МГУ и профессор Ранхикс Наталья Харитонова. Наиболее ярким примером подобного подхода стало уголовное преследование экс-президента Игоря Дадона и депутата от партии ШОР Марины Таубер, Марина в прошлом году победила в первом туре выборов мэра города Бельцы, второго по величине в республике, но затем неожиданно была снята с выборов и лишена депутатской неприкосновенности. Сейчас и Дадон, и Таубер находятся под домашним арестом. Часть протестующих вообще не признают Санду легитимным президентом. По их мнению, политика использовала для прихода к власти незаконные методы. Во время выборов около четверти избирателей проголосовали за Санду из-за рубежа. Это противоречит демографическим показателям, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По данным Дата из-за падения уровня жизни и роста цен, рейтинг Санду снизился втрое, с 52% в 2021 году до 17% в октябре 2022 года. Поддержка правящей партии, действие и солидарность, которая в 2020 году на парламентских выборах завоевала 63 мандата из 101, сегодня составляет всего 19%. Кроме того, 62% респондентов недовольны условиями жизни, а 56% считают, что страна движется в неверном направлении. В то же время сильно выросла популярность оппозиционных партий. Например, Шор сейчас поддерживает свыше 17% опрошенных, хотя на последних парламентских выборах в 2021 году за нее проголосовали всего 5,7% избирателей. Рейтинг блока коммунистов и социалистов не изменился — 21%. Увеличение политического веса партии Илона Шора для всех стало полной неожиданностью. Унаследовав семейный бизнес, сеть магазинов — Политик приобрел богатство, власть и связи еще в начале 2010-х. Однако уже в 2014 году его карьера повисла на волоске. Со счетов трех крупных банков страны, в которых Шор был членом правления, таинственно исчез миллиард долларов, что привело к их банкротству. Против Шора возбудили уголовное дело, он был помещен под домашний арест. Все обвинения бизнесмен отрицал и называл политически мотивированными, как ни странно. Уголовное преследование не помешало ему впоследствии заняться политикой и даже сенсационно победить на выборах главы города Аргеев. В семнадцатом году суд приговорил Шора к 7,5 годам лишения свободы, в то время, когда он еще исполнял функции градоначальника. Позже приговор был обжалован, а политик переведен под судебный надзор. Еще через два года он получил кресло депутата парламента. В конце концов, Шор перестал испытывать судьбу и перебрался в Израиль, где и находится по сей день. Впрочем, переезд за границу не помешал ему поддерживать связь с соратниками и электоратом на родине. Примечательно, что российские власти запретили въезд Илона Шора в страну как раз тогда, когда у него начались проблемы с законом. Тем не менее, западные наблюдатели по традиции считают его пророссийским политиком. Раскол Молдавии еще одной особенностью нынешнего кризиса стало углубление общественного раскола. За два года прозападному правительству Майи Санду так и не удалось консолидировать нацию и прийти к консенсусу относительно вектора развития государства. Особенно недовольны выбранным курсом на юге страны, где живут гагаузы и болгары, которые традиционно выступают за тесную кооперацию с Россией. Есть пророссийски настроенное население и на севере республики, отмечает Владимир Брутер. Электоральная база западников в основном сосредоточена в центральных областях, где процент национальных меньшинств крайне невысок, а в столице доля пророссийских и прозападных сил примерно равна. Впрочем, эксперты сомневаются, что внутриполитическое обострение приведет к смене власти. Оппозиция так и не смогла выработать системные решение, действия партии хаотичны и не скоординированы. Кроме того, Запад – ключевой гарант сохранения режима. Они потратили много сил и ресурсов, чтобы установить нынешнее правительство в Кишиневе, и никому не позволят его скинуть. Сегодня Молдавия – важная территория, откуда европейцы могут перебрасывать оружие и горюче-смазочные материалы на Украину. «Потенциально еще могут развернуть здесь новый театр военных действий», добавляет Наталья Харитонова. «Пока протесты носят мирный характер». Но с наступлением холодов на фоне продолжающегося газового конфликта с Россией ситуация в постсоветской республике может выйти из-под контроля, и тогда хрупкое равновесие в Молдавии окончательно рухнет. Эксперт. Деловой. Достоверный.